0: 学金融找金城金融慕播客让考试更轻松。金融市场与产品的这个部分呢，首先前面的几个章节呢都是比较，就是就相当于是没怎么新增的。那第一个呢，就是说的是巴塞尔巴塞尔协议，巴塞尔协议呢，它对于这个资本金的一个呃要求以及他们的一个目的是什么，就是这些内容呢，其实之前。呃，在第四门课当中也是有说的，只不过呢挪到了第三门而已。然后呢，接下来呢说的就是什么，在共同基金当中，那么如果出现了一些就是呃不太好的一些交易行为，那应该是怎么怎么怎么怎么怎么处理？那还有呢，就是我的衍生产品，衍生产品它的一个特点，以及我在使用衍生产品的时候应该是怎么样去做的？因为衍生产品呢，啊。大家对它都是毁誉参半的，因为呃，在衍生产品没出现之前呢，其实没有那么大的金融危机。那反正是衍生产品出现了之后，金融危机才是就是接踵而来，就每隔一段时间就会来一次。所以说呢，对于它的一个呃评价是毁誉参半的。有的说呢，它是推动了现在的一个经济发展；那有的呢，就是说这个东西就是所有的罪魁祸首，因为它没出现的时候大家都好好的。那还有呢，就是这个衍生产品，它有线性的和非线性的。那什么样的是线性的，什么样的是非线性的？那比如说 option， 它就是一个非线性的。好，然后接下来呢，那你看啊，第二章其实它是没有新增的。然后呢，四五这两个部分呢，就是呃四说完了，接下来我们来说一下五。五呢，它说的就是一个 netting， 就什么叫 netting， 以及 netting 的一个过程是什么？这个 netting 呢，呃，我们之前都是提过的，但是我有点。恍惚，这个是二级提过还是一级提过？我不太记不太清了啊。那这个 n i e t e e 呢？它其实也是一个比较简单的内容。然后接下来呢是说的是这个保证金的一个问题。这个保证金呢，就初始保证金、维持保证金和变动保证金。那么这个过程呢，它其实之前是一直在考计算的，之前是一直在考计算的。虽然说之前是没有这个东西的，就之前考纲当中没有这个东西。但是呢，他考过，所以说呢，后来我们在呃讲义当中加上去了。那现在呢，他有白纸黑字的写上啊，这个东西我是要考的。那所以说呢，就有很多东西好像是看着新增了很多，但其实没有的，没有的。那还有就是对于 OTC 市场的一个和呃这个中庄清算所他们之间的一个对比，他们之间的一个对比是什么？那还有呢，就是 mark to market， 就是逐日盯市，每日结算。那对于 futures 它到底是怎么样进行的？就是其实就是说，我这个 futures 它有什么样的特点？那这个东西呢，之前都是是 futures 和 forward 在对比的时候有一个。过程，那以及我这个 futures 和 forward， 他们有一个就是最显著的特点，就是逐日定时和每日结算嘛。那如果说呃没有这个特点了的话，那我们后面学习到的一个案例，啊不是，应该说是前面风风险管理基础这一门课当中学习的一个案例，这个案例呢叫做德国金属公司。如果说没有 futures 和 forward， 他们之间的这样的一个差别的话，德国金属公司其实也不会亏那么多钱。好，然后接下来第九章，第九章呢它的一个内容还是比较多的。那这一部分内容呢，主要就是说我这个呃 ，be a a s k e surprised 这个部分。其实啊，我非常负责任的说一句，我就是我在整理的时候呢，我会发现，其实虽然说这些考纲当中就之前是没有写的，但是讲义当中很大一部分都是有的，都是都是有的过程。然后第十个部分呢，第十个部分，你看它这边就开始对比了，就 forward 和 feel 呃、uh, ，forward price 和 forward value 它们之间的一个关系是什么？就就 price 价格和价值之间的一个关系，那么还有呢，就是说我这个 forward 的一个，就是它远期嘛，远期它是一个衍生产品，衍生产品它一定是有标的资产的。那么你基于的是哪一个标的资产？那其实呢，在计算我这个呃 forward 的价值的时候呢，是不太一样的。你看这个部分，它用的是什么词啊？它用的是 calculate， 用的是计算，那就相当于是我对于呃远期，我是要求你计算的，要求你计算的。然后接下来是这个部分，接下来呢就是说，主要是衡量一下我这个大宗商品和金融产品它们之间的一个关系，它们俩关系太，呃，它们俩之间的差别太大了，所以说这个东西呢也是要知道的。还有就是说，呃，我这个就是大宗商品呢，其实也分为很多种的，就比如说农产品，然后比如说重金属，还有什么能源等等。那么这一些东西呢，就是它们之间。就是这些大宗商品影响它们的要素，影响它们价格的要素都是不太一样的。那都有什么东西？那还有呢？就比如说，是你在定价的时候，它要满足一个均衡等式的。那还有就是什么？我在就是套利的时候，我是可以用标的资产是大宗商品的 forward 来进行套利，还有这个 lease rate。这个 lease rate 呢，有的时候它是可以帮助你来进行就是套利定价的。那还有一种呢，就是说什么？就我这个 lease rate 呢，它会影响到我呃 spot rate， 呃 spot 的一个价格，还有你这个远期价格。它们两个之间呢，有的时候是远期大于现货，那有的时候呢是现货大于远期。那这个东西呢，主要是就是谁调节的一个作用最大呢？其实就是这个 lease rate。然后还有这个 l i a b i l i t e 和 convenience yield， 那这两个部分也是需要大家知道的。那接下来呢，说的就是我这个 dividend， 就是这个分红和这个呃拆股，那对于我这个 option 它的一个影响是什么？这个 option 呢，标的资产是股票的一个 option， 那还有就是权证，还有 con 嗯 convertible bond 可转债。那还有这个等等这些债券，它到底是什么东西？什么首先什么叫权证啊？权证和 option 之间到底有什么关系？那么权证它的一个定价和 option 之间的一个定价，那通过哪一个公式就可以得到这一点还要清楚。那接下来就是各种衍生产品了，就比如说是这个 P P N。那除了这个 P P V N 呢，还有一些比如说和 M B S 之间有关系的一些产品，就比如说这个 C M O I O 和 P O。你看啊，这个 I O 和 P O 之前呢，如果说你之前是19年考过试的同学，那你会发现呢，其实，在习题集当中有有一道关于 I O 和 P O 的一个题，但是当时呢，我们会给大家讲，我会给大家讲的，但是这个东西当时是没有东，就是没有在考纲范围内。就是在 I O， 什么叫 I O， 什么叫 P O？ 其实它就是把我 M B S 结构化的一个产品，因为呃 M B S 嘛，就是房房，就是它的一个现金流是不是就是呃买房的人他每个月还的这个月供啊？那这个现金流呢其实是分为两个部分的，一部分呢是 Principal， 一部分是 Interest Rate， 那一部分是利利率，一个是本金。那么这两笔现金流呢，我给它拆开，就分成分别做成两个产品，一个就是 I O。就是 interest only， 那还有一个呢是 principal only， 那这是这两个产品。那也就是说，之前说就是啊，这个这个这个题其实考纲当中是没有的，但是呢就不知道为什么就就出现了这样的一个题。那其实它是有原因的，所以说这个部分呢，它就是你考纲当中没有，它也不好意思考你嘛。那现在就告诉你这个东西我要考你了，考你了。这个 I/O 和 p O 的这个过程，然后呢，还有一部分呢，就是这个第四第四门第四门课当中呢，它看着好像新增的内容挺多，但其实它一点都不多。那尤其是呢，在第三门课当中，呃，在第三个章节当中，其实呃，大家如果之前学习过一级，你会发现第二章它呃第二门课定量分析它删了很多的内容，它删的一部分内容呢，就是。跑到第四门课来了，就比如说，他对于 EWMa g a 模型，他要求的是你要计算，他要求你来进行计算，那以及通过 GARCH 和 EWMa 呢计算出资产和资产之间的一个相关性，那这也是要求你计算的。但其实呢，这一部分的内容，这一部分内容之前是在第二门课要求的，只不过现在第二门课当中没有了，他是在第四门课当中要求，所以就挪了个地方，这个东西还是这个东西。然后接下来呢，我们从头说。从头说呢，就是说，呃，就我们金融市场当中的一个产品，大多数都是服从什么样的一个特定的一个分布？那就比如说，有的是服从正态，那大多数其实都不是服从正态的，大多数的产品呢都是肥尾的，而且呢都是大多趋向于的是左偏。什么叫左偏呢？左偏就是。你发生极大极端大的损失的概率是有的，但是发生极端大的收益的概率是没有的。那金融市场当中呢，诱骗的产品是非常非常少的。但是有一个是比较呃比较好的一个例子，就比如说彩票。彩票呢，如果把它当成一个产品来看呢，它其实应该算是一个算是一个诱骗的产品，因为你的损失呢就是你买彩票的钱，但是你的收益是有可能很大的。有可能很大，虽然这个概率很低，但是这个概率是存在的，就是这件事情是可能发生的。所以说，其实彩票呢，它是一个为数不多的右偏的一个分布。好，第二个呢，第二章它主要说的就是我呃，就是历史模拟法，历史模拟法来计算 VaR 值和这个 ES。这个历史模拟法呢，它是一个著名的非参数法，而且这个东西呢，之前我们也是讲的，之前我们也是讲的。然后呢，这个东西为什么要把它单独拿出来呢？因为这个东西呢，就第四门课它有一个呃，就是外号吧，应该算是一个承上启下的科目。它承上承的是一级的第三门科目金融市场与产品，启下呢，它启的其实是二级，二级当中是分为好好多个科目呢。科目嘛，主要是各种市呃各种风险，那一个是市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险，然后投资组合还有一个案例，那这是这些东西。那么在市场风险当中呢，其实重要介绍的就是这个 Va 和 ES， 关于各种 v 的一个计算，就是、都是在二级当中展开的。那么历史模拟法只是其中的一种，其中的一种，所以说呢，它在第四门课的时候呢，就是再强调一下，那这个东西我要考你计算的。不是要靠计算的，然后第三章我已经单独说过了，它不算是一个新增，因为它是相当于把第二门课的东西拿到了第四门。然后接下来呢，就比如说它是侧重于对于就是第四章主要说的是什么啊、哦？主要是说对于信呃信用风险当中，比如说 hazard rate， 那还有 default probability 这一些内容它的一个计算，这一些内容它的一个计算。那当然了，这一部分的内容呢，在二级的信用风险这一门科目当中呢，也会继续展开往深了讲。那这这些什么什么评级机构啊、评级转移矩阵啊等等这些东西都是都是要求知道的。那还有呢，和信用风险，呃，撇不开的就是和信用和和信用风险有关的一些衍生产品，就比如说什么 CDS 啊、CDO 啊这些等等，还有就各种呃 c o p u l a r 就各种 c o p u l a r 呢，呃，之前这个高斯 c o p u l a r 它也是在第二门课当中的一个内容，但现在把它挪到了第四门。还有这个 v c s i c e k 这个 v c s i c e k 呢，它其实是利率的，就是和利率波动的一个有关的一个模型。那这个 v c s i c e k 呢，它是在二级的市场风险当中会往深了讲这个模型是什么样子的。那在第四门课，就一级的第四门课呢，它就是只是说了一嘴。我说了，因为第四门课它就是一个有一个外号，就是承上启下，承的是第三门课，因为你会发现。第三门课讲债券，第四门课他也讲债券，然后第三门课呢讲期权，第四门课他也讲期权，但是呃，稍有有相同的地方，也有不同的地方。然后呢，起下呢起的就是二级，就是你第四门课如果学好了的话，二级你会开一个好头的，二级你会开一个好头，因为有很多东西呢，第四门课它都是先介绍了一个概念，凡是你接收到了一个新的概念的话，你再往下学，其实是。比较容易的，就相对于那些嗯不知道，就是压根概念都不知道的人来讲，其实是容易很多的，容易很多的。然后是什么啊？然后就是一个用标准法来测量，来测量这个资本金，来测量风险。就是根据我巴塞尔协会，呃，巴塞尔协议它的一个要求来来进行，还有就是关于，呃，根据巴塞尔要求呢，我来制定就是压力测试，它有哪些原则，以及我在实施的时候呢，也要根据人家巴塞尔协议的一个呃规定来进行来进行。好，然后呢，最后呢，也是也是说的就是这个 swap， 就衍生产品啊，还有一些就是你要明白它的一个期限结构的一个变动等等。那这是以上呢，就是所有的关于新增的一个考点。那我说完了之后呢，其实大家嗯，有一些内容啊，有一些内容大家应该是比较熟悉的。那尤其是你已经就是如果说你已经学了两遍了，那这些东西呢，呃，因为这个讲义会给到大家的，所以说你拿回拿回去看一下，就有哪些东西你自己是不太清楚的。因为这里面呢，考纲当中它有些东西。说的相对于来讲是比较隐晦的，比如说你说 describe， 那我什么样的叫做 describe？ 你要描述些什么呢？描述到什么样的一个程度？其实是单从你这句话当中是很难判断出来的，因为有些内容呢，就我再负责任的说一句话啊，就是这个考纲虽然说它是每年都更新、每年都公布，但是呢，因为 GAP 协会它是一个嗯。就他不太自己，就他不是自己出题的，他都是让其他的已经从业很多年了这这些持证人他来出题。那么这些持证人他在出题的时候呢，他呃有很小的概率会把考纲好好的研究一下，然后再进行出题的，就是一般情况下是不会的。所以说呢，有的时候你会遇到一些考纲之外的一个内容。考纲之外的内容，就是根据他的一个实际经验来出现的，这是有可能的。就是说你，你通常我们情况下说的超纲的题目，那还有呢，就比如说啊，虽然说协会说今年的这个东西很重要，考纲当中它占了很大的权重，但如果说这个东西它就是没出题，你也不要觉得很意外，你也不要觉得很意外。所以说呢，这个部分呢，就是给大家参考，就给大家参考。虽然我觉得，就如果我是考生的话，我还是觉得。新增的这些东西是比较重要的。那相对于什么样的是，就是在给了你这么多东西嘛，给了你这么多页数，那哪一些我还是觉得太多了？你让我复习这么多，这还仅是新增的，那变动的你还没说呢。新增的就这么多，我觉得我复习起来还是挺挺困难的。那如果说我要再去一些东西，再去一些内容，再精炼一些怎么办呢？你可以找一些呃程度比较大的一个词，比如说你看这个 calculate。就这个计算，那也就是说，你既然都要求我计算了，你说我如果不会计算的话，是不是有点太说不过去了？那所以接下来呢，就跟大家说的是，就应对这些东西，就是应对这么多内容的话，你应该怎么处理？那有些呢就是定性的，有一些呢就是定量的。定性呢，比如说最最最显而易见的一个词就是 describe， 就让你描述。你描述到什么程度，你就描述嘛，你就随便说说。那描述你首先得知道它是啥，对不对？那定义你是要清楚的。那如果说呢，这个让你描述它的一个案例，那这个案例它的起因、经过、结果，那当然如果要有高潮的话，你也要知道这个高潮是什么。对于定性呢，是最难把握的，但是你只要知道了这两个过程就可以了。一个就是既然让你描述，那你不知道它的定义，不知道它是什么，其实是有点说不过去的。就所以说呢，对于就是如果说他要求你 describe， 那你就描述就可以了。那如果说呢是案例的那个部分，因为案例我们新增了很多案例啊，就比如说什么北源银行啊，还有那个就是呃二十世纪八十年代的那个那个次贷、呃、就是那个那个存贷危机啊等等，那这些东西呢你都要都要清楚。那对于定量的，定量呢它有一个也是特别显而易见的词就是 calculate 计算。那凡是涉及到计算的，那没啥好说的吧。那本来呢，这个计算其实是就是，尤其是对于第一门课来讲，计算就挺挺少见的。那他又突然出出现了一个要求你计算，那还用说吗？就协会他再怎么再怎么样，就是出题的人不出的话，那协会自己他收集来这么多题也是会进行一个筛选的。所以说呢，这个要求你计算的这个部分还是一定要知道的，还是一定要知道的。那。我再说啊，就是要求你计算，不是说你把这个公式背完就拉倒了。既然是计算，你就要明白它是一个重要程度很高的一个内容，它是一个非常重要的。那也就是说，你不光要知道它的一个来源、它的定义、它的一个性质、它的一个过程，还要求你公式计算，就是所有的都要求，所有的都要求。就比如说它的定义、它的性质、它的公式，你都要清楚。那这才是你对于一个比较。重要的知识点的一个态度。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。